0: Statočná. Povedz, staneš sa mojou ženou?
1: Áno, princ môj. Vyslovil si podobné slova, aké mi povedala moja mamička a ktoré určite nikdy nezabudnem. Teraz už verím, že statočnosť a dobrota sú najdôležitejšie v živote človeka.
0: A láska, popoluška moja. Pretože ak láska sprevádza náš život prináša veľa radostí. Len láska a vzájomná úcta naplňa šťastím.
1: Macocha aj obidve sestry zbledli od zlosti Keď videli, akého ženicha dostala popoluška Prínc posadil popolušku na konia A cválal s ňou domov Do svojho kráľovského zámku Keď išli popri lieske Dva holúbky volali za nimi Pozri sa dolu Pobuskaj líčka Pane je dobrá črievička Uháňaj, žení, nehľad na cestu. Domov si vedieš pravú nevestu. Na to obidva holúbky zleteli z liesky, sadli si po poluške na plecia, jeden na pravé, druhý na ľavé a ostali jej tam sedieť. A čo sa stalo potom? To už isto všetci viete. Bola veľká svadba a popoluška s princom žili šťastne, a žijú podnes, ak nepomreli. Táto relácia bola vyrobená v roku 2012.
2: Hej, gazdo, gazdo! A či dáte pana Boha pochvaliti?
3: V čase, keď niektoré domácnosti na Slovensku už pomaly končia s vianočnou výzdobou, sa na iných miestach ešte len začína so zdobením vianočného stromčeka. Hovorím najmä o pravoslavných veriacich, ktorí slavia sviatky podľa juliánskeho kalendára, teda posunuté o 8 dní. Viac ako 200 tisíc veriacich, najmä na východe Slovenska, si 6. januára pripomenie Kristovo narodenie, roždestvo Kristovo, ktorému predchádza 40-dňový pôst. Aké sú vlastne Vianoce podľa Julianského kalendára a aké zvyky sa ku ním viažu? Nuž odpoved sa dozvieme v nasledujúcej relácii z úst pravoslavného kniaza Petra Savčáka, jeho céry Julianky a syna Andrejka. Pohodu pri počúvaní relácie Vianoce podľa julianskeho kalendára Želajú od Techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.
4: Tak my sme na území, ktoré je tak ako na východe Slovenska a toto územie má okrem tých krás prírodných aj tu takú by som pojal takú krásu, že si zachovalo všetko neporušené z čas Cyrila a Metoda a ich učeníkov. Čiže i obrad, i jazyk, i kalendár, i to slavenie v tých sviatkov narodenia spasiteľa, tak ako sme to prijali od učeníkov svätých Cyrila a Metoda. Tak ako v rodine obyčajnej sa príprava začína už. Pred tým siatkom, tak aj v tej církevnej rodine sa začína príprava už o mnoho skôr. Je tzv. Rožestvenský post, alebo poslanecký post pred sviatkom narodenia spasiteľa, ktorý asi tak plus minus kolo 40 dní trvá. No a správne počas toho postu by sa malo zdržiavať od tých zábav, od mliečných výrobkov, vaječných, mesových, čiže všetko, čo je život čišneho pôvodu plus-minus 40 dní. No a samozrejme, aby ten človek myslel aj na pokánie, na spoveď, aby ten čas využil aj na také vnútorné očistenie. No a už je individuálne u každého to si, čo odoprie by som povedala, ako také svoje, čo, čo ho láka, alebo s čím chce zabojovať. Aj to už je na, na každom uh, jednom. A čo sa týka církevných bolslužieb, tie už dalo by sa povedať od 4. decembra. Začínajú sa takou nadhernou piesňou na utrení, to je ranejšia bohoslúžba, Hristos ražajúcia slavite, kde pomaličky nás pripravujú a čím bližšie ku sviatkom narodenia, tak týmto viacej graduujete bohoslúžovné texty a nám približujú tú atmosféru narodenia. Napríklad je taký tam čas, ktorý sa volá predprazenstvo, no a tam sú bohoslúžovné texty, ktoré hovoria asi, poviem to len približne, Hej, že jaskyňa sa už pripravú, mu, mudrci už vychádzajú, už teraz brídy, teraz ty, Jordánska púš, už sa uhotov sa, už ide hviezda. Čiže je to nadherne poetické, ale aj, som povedal, tak ako modlitebno poeticky zamerané na tú prípravu na narodenie spasiteľa Ježiša Krista. A čím bližšie k tomu dňu, tým tých bolslužovných textov je viac a viac. Čiže Ísť ku sviatkom narodenia bez služieb a s službami je to taký ohromný rozdiel. Ten človek proste, ako, ako by vás stiahli tie služby do seba a vy sa stávate účastníkom toho deja, ktorý nie ako že sa odohráva pred 2000 rokami, ale v cirku je to všetko spritomnené. Vy ste jeden z tých, ktorý pre vás sa spasiteľ narodil, pre vás priniesol tú spasu, takže všetkým odporúčam, aby, keď, keď majú možnosť, aby využívali tie služby
3: prečo ten taký prísny post, že ani vajce, ani mlieko, že úplne bez tých živočišných vecí, vlastne tých 40 dní, má to, má to aj nejaký taký duchovnejší význam? že Prečo teda? Alebo je to skutočne taká očistateľá, úplná taká príprava na tie sviatky?
4: Prístne, neviem, ja ako Nemyslím si, že až veľmi prísny. Niekedy starí ľudia hovorili, že oni mali posteli celý rok, lebo... Kuru zabili, sliebku zabili, keď, keď bola stará, hej, keď boli fašenky, tam boli zabijačky a ostatné hej, meso mali na, na veľké siatky na Kermež, a ostatné bol, dalo by sa povedať, tak ako že dosť taký eh, jednoduchý, ale zdravý jedalniček. Ten post, myslím si, že má veľký význam aj z duchovného, aj z telesného hľadiska. I slúži pre očistú tela. Samozrejme, odborovajú sa tie všetky nejaké Belkoviny, ne, 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 Nevýznam sa tak, ako detálne vo tých veciach fyziologických, ale určite má obrovský význam pre telo a samozrejme aj duchovne. Ťažko je mi zdržavať jazyk od ohovarania, keď sa nemôžem aspoň od toho, alebo meska, alebo toho hej, sa, sa zdržať. Hej, tak e, ten pôl samozrejme je zameraný na to, aby človek pokor svoju voľu a podriedil ju tomu vaňutiu církvy, no a samozrejme, aby sa naučil ovládať sám seba, aby nie brucho vládlo nad človekom, ale, ale človek nad, nad bruchom. No a tak poviem, o poste by sa dalo hovoriť hodiny a hodiny. Postreba zažiť. Často raz sa človeku postu niekse, ale keď ho prežije, tak sám pocití, aký veľký má význam, aké má krásne plody. No a samozrejme, v čase postu je aj viacej pokušenie, by som povedal, takých či v rodine, či tak, lebo je to boja. Ale na to je to ten poz, aby sme zabojovali a bojujeme o krásne veci, o, o veci, ktoré sa týkajú väčšnosti a spase našej duše.
2: bye
3: sú tie 4 adventné nedele majú svoje názvy, myslím, že aj liturgické farby sa tam menia. U vás je to niekak tak graduajlo, je taká zmena nedeľu od nedeľe stále. Trošku ste naznačili, že tá liturgia sa ako
4: keby približuje. Sú aj tam nejaké také výraznejšie zmeny? Aj ten čas pred narodením Spasiteľa, ako my hovoríme pred roždenstvom Isusa Krista, tak je taký špecifický, že bohu dnešná doba je taká un- uniformovaná, že väčšinou už nie je veľký rozdiel na dedine v meste. No ale z tých starých krásnych zvykov, keď chodili, to bolo myslím po všetkých dedinách, či či na vychode, či na strede Slovenska, či na západe, chodili sa na, na priadky, parali perie, hej. Bol to čas i taký, kde sa ľudia schádzali do kopy, dávali sa, mali viac času, by som povedal, na ten, akom bol služobný život, aj na čítanie svetého písma. Mnie ešte rozprávali starí ľudia, že deti všetci sedeli kolo pece, napríklad najstarší člen alebo detko im čítal z Biblie alebo im rozprával. Čiže ani, tak poviem, ani žiadne hodiny na boženstvo nebolo potrebno, lebo tie deti vyrastali celú zimu alebo najmä cez ten čas pred týma siadkami, keď boli dlhé večery, vyrastali s Bibliou, vyrastali so Svetým písmom, s, týma, s týmito krásnymi vecami. No a čo sa týka cirkvy tak v chráme sa mení odev, myslím ako farebne. dajú farby také tmavšej farby, takzvané pôsne, bude taká tmavo-červená, fialová, proste pôsne farby. Spomínam si raz na jednu našu farnosť, ktorá bola ako dosť chudobná, keď som tam jak, ako ešte študent na strednej škole prišiel. Ma prekvapilo, že v čase tohto postu, pred roždestvom duchovný mal biele rucha. No a potom po službe som sa ho pýtal, akože teraz je čas postu a viem, pielom. On sa zasmial a hovoril tak, no, u vás na vašej farnosti možno slúžia ako v postom, v posnom nepostia. A tu my slúžime ako v bielých, lebo iné nemáme, ale všetci tu post, postia. A keď som prišiel skutočne potom na obed, veľmi ma mirno prekvapilo celá rodina, všetky, čo tam boli ako skutočne zbázňovať a z takom zachovali ten post. Takže tak, také to bolo púšne pre mňa, že tie farby symbolizujú niečo, ale nie sú hlavné. Hlavné je to, ako my sa budeme správať k, k tomu postu. Tak a od, od Sviatku narodenia Spasiteľa až po Sviatok zjavenia tých, dalo by sa povedať, od, od 7. januára do 19. je potom čas, ktorý sa nazýva Voľnice, alebo tak ľudovosiatky, kde ani stredo, ani piatok nie, nie je Iná, medzi pravoslavnými, každá streda a každý piatok sú posnými dňami. Streda kvôli tomu, že bol vtedy zradený Isus Hristos a piatok bol ukrižovaný, čiže celý rok streda, piatok sú posnými dňami, ale ten čas po narodení až do Boževenia je taký radosný čas, čiže môže sa i stredok, i, i, i piatok, je všetko. Akorát je tam taká výnimka, že správne, aj keď žel Bohu v dnešnej dobe, už na mnohých e, miestach sa to vytráca, ale ten predpis je platný. Správne sa počas toho času nemajú robiť zabavy a veselice. Také napríklad svetošne hej, to u nás niekdy, nikdy nebolo. Kvôli čomu? Lebo ten čas svetošný roždejstvá, ma byť časom, kedy je síce telo všetko aj dopriane, ale aby tá zabava, ten taký by som povedal ako veselie, hudba, neviem, čo všetko neprevyšovalo tú duchovnú rádosť, tak kvôli tomu do toho času by sa nemali robiť žiadne zabavy. A potom po boh zjevení už nastupujú tie tzv. fašangi, To isté bolo niekedy i aspoň na našom teritoriu, i u rímskokatolíkoch, po uh, boh zjevení vtedy na, nastupil ten čas zábav fašangi. Dovtedy bola, bola hojnosť, ale hlavne bolo to duchovné, ktoré malo rezonovať počas týchto dní.
3: O ľudových zvykoch, ktoré sú spojené s Vianočným časom, nám teraz povedia Julianka a Andrejko Savčákovci, tak ako si oni na ne spomínajú. Čo sa vlastne deje v ten čedrovečerný deň, alebo keď sa začínajú sláviť tie sviatky? Aké zaujímavosti sa deje? Alebo nie je to asi všetný deň. Čo sa v ten deň deje u vás?
5: V ten deň si dávame pod stôl slamu a do nej ukladáme sekeru a okolo stola dávame reťaz.
3: Hm, a vieš mi vysvetliť, prečo sa robia tieto veci
5: Retez si tam kvôli tomu, aby rodina držala pokupe ako tie nožky stola.
3: Na čo je tá slama ďalší symbol?
5: Slama je tam kvôli tomu, lebo Isus Kristus sa narodil takisto iba v malej mašťalke a narodil sa na slame. Sekera je tam preto, aby sme boli pevní a zdraví, ako je tá oceľná na sekere.
3: Ocinom mi rozprával, že ten štedrovečerný deň je takým dňom pôstu, že sa nemôžu jesť také normálne alebo bežné veci. Spomínaš si na to, že čo sa v ten deň jedáva počas toho dňa a či sa vôbec teda niečo jedáva?
5: Tak my deti niekedy zieme nejaký chlieb s maslom alebo rožok, ale také sladkosti a také veľmi nie.
3: Andrejko, ty mi prosím ťa povedz, čo sa vlastne jedáva na tú štedru večeru a Julianka ťa potom doplní, keby si náhodou niečo zabudol.
5: Mačanka, kapucnica, ty bajky.
3: Ty máš čo najračej.
5: Bajky. Sú to také gubičky, ktoré sú varené vo vode a posypuje sa na nich mak.
3: U nás, keď sú Vianoce, tak sme v podstate skoro celý deň pri televízore. U vás to tiež tak funguje?
5: My osobne televízor nemáme, takže, takže nie, ale ja väčšinou čítam kniha, alebo hráme sa, ideme vonku a tak.
3: Čo ešte jedete robia vlastne počas tohto sviatku? Máte ešte možno nejaké povinnosti alebo niečo?
5: Pred večerou sa ideme všetci umývať k potoku a úplne na začiatku večere jeme cesnák a chleb s medom a keď sa jej kapusnica, tak točíme taniermi. aby sme mali veľkú kapustu.
3: Prečo umývanie, umývanie v tom potoku?
5: Umývame sa a hovoríme takéto slova Jordánska vodičko, christa boha babičko, umývanie zňa bolíňa, z mojej duše sušine
3: A to máte tu nejaký potok?
5: Áno, hneď za domom máme potok, tak tam chodíme všetci
3: Býva takým zvykom, že deti zvyknú chodiť po dedine, takými vynšami, vynšujú Máte nejaký program nasvičený, chodíte po domoch a vynšujete tým ľuďom na rodine?
5: Áno, chodíme Teraz už, keď sme väčší, tak chodíme aj sami. Doteraz sme boli iba jedna skupina, ktorá chodila v Nižnej Polianke a keď sme stihli, tak aj do varátky a do Vyšnej Polianky, ale teraz už sú posledné dva roky sú už dve skupiny, takže jedna chodí po varátke a Vyšnej Polianke a my chodíme po Nižnej Polianke, kde je najviac domov.
3: Ako vyzerá to koledovanie? aký je ten program?
5: Väčšinou je to nejaká hra, kde vystupujú anieli, pastieri a spievame tam pesničky a koledujeme.
3: Ty chodiš tiež koledovať? Či si ešte nebol?
5: Áno. Bol som anjel a... a recitoval, co mať spieval. Kory jasná zvýzda z neba zasvítila vtodi prečistá ja díva slna porodila to prečista ja dívá, porodila.
3: Rímskokatolíkov začína Vianočný čas s večerou a liturgicky polnočnou svetovou homšou z 24. na 25. decembra. Aký dátum alebo ktorý čas je rozhodujúci pre pravoslavných? Kedy u vás začínajú Vianočné sviatky?
4: Tak, zo dní predtým je tzv., ako som spojenal predprazenstvo alebo taký ako je siatočný čas pred tým samotným sviatkom, ktorý je už veľmi úzko spätý a na samotný deň hovoríme na večerie alebo niekde krajčen hovoria tak sa slúžia tzv. carské časy. Sú úplne iné, som povedal, liturgické služby. Je to služba carskej čase, ktorá sa trikrát do roka sa slúži. Potom je liturgia s večerňou. Väčšinou u nás je liturgia vždy do obeda plná liturgia. Ale je zo pár kedy je spojená so večerňom, A to je zo z tých ešte prvotných čas, kedy skutočne tí ľudia. Až poky sa neskončila liturgia s večerňou, čiže ku večeru, nič nejedli, až potom bol jediný pokrm, ktorý bol cez ten deň, to bola tá večera, aj tá bola posna. No a potom po tej večeri je tzv. povečerie. V minulosti aj na niektorých farnostiach poznáma najmä v monastieroch, to je ešte dnes tak býva, že tie poslúžby sa tiahnu až do skorého rána. Niekde je to skratene, niekde je v plnosti ale potom na druhý deň, na samotných sviatok na rodenie Krista, potom už je tá plná liturgia, buď Vasíľa Veľkého, alebo Jána Zlatúvsteho, a druhý deň je zasvetený za Soboru pre Sv. Bohrodičky. Je to také krásne slovo, slovo sobor, znamená sobírať, staroslovanské, čiže dávať dokopy. Ľudia sa, by som povedala, zbierali sa, aby preslavili tú, ktorá mala najväčšiu zasluhu z ľudského rodu, na narodení nášho spasiteľa, čiže pre svetú bohorodičku. A až tretí deň je potom zasvedený prvému mučeníkovi, ktorý zomrel za hospodina Isúsa Krista, a to je archidiákon prvomučeník Štefan. Čiže tie tri dni sú také hlavné svetočné toho cyklu, no a potom ešte určitý čas trvá tzv. poprazenstvo, kde ešte vždy ako duchovne sa tie bol služby vinu okolo tejto udalosti narodenia.
3: Takže ak som to správne pochopil, ten štedrý večer, ktorý vlastne u nás sa tiež drží pôst, vyvrcholí potom tou štedrou večerou, ktorá by tiež mala byť pôstna, potom vlastne celá tá noc podľa správnosti by sa mala sláviť alebo zotrovať v chráme na tom dlhom slávení liturgie?
4: Nie je to liturgia, je to tzv. Špeciálna bosúžba sa volá po Samotný jeho názov hovorí, že je po večerí už hej, tá bosúžba. A je to bosúžba, ktorá má v sebe zahrnuté množstvo žalmov, aj prorockých Sa spieva tam na Darnovskej pieseň, známy boh, rozumíte jazyci, pokariajte sa, slovansky, čiže známy je boh, poznajte pohania a sa pokorte. To sú veci zo Starého zákona, ktoré pripravovali ten ľudský rod na narodenie spasiteľa. No a potom... Pokračuje tá služba s Tichirami, to sú také, by som povedal, poeticko modritebné vytvory svätých ocov, tak ako by som povedal, odraz ich duše, ktorú slavili. Toto ud- udalosť a zakončuje sa poženaním chleba, pšenice, vína a oleja. Čiže produktov, ktoré sú pre ten život, také by som povedal, ako dosť potrebné. Víno sa používa i na Eucharistiu, ale aj ako sa píše v jednom zo žalmo, že veselý srdce človeka, keď, samozrejme, akože zo zmierov sa užíva. No a chlieb, pšenica, olej, boli to elementy, ktoré boli nevyhnutné pri normálnom fungovaní každej rodiny, každej denní, každej mesta. No a ďalej teda bol služba až do tzv. utrenie útro, znamená podcirkom slovanský ráno. No a sú tam mnohé nádherné veci, napríklad, to by sa dalo až do podobného rozobrať. Je tam, sa číta žalmov, ktorí hovoria o tom, ako bol ľudský rod do príchodu Krista. Potom sa spieva taký hymnus Boh hospod sa nám, čiže boh je hospodina a zjavil sa nám. Čiže ten prišiel už čas, kedy prišiel po tej, tej temnote, potom tom dlhom čakaní. Čas spasiteľa. A dalo by sa povedať, sa celý starý zákon, až do chvíle tá bohoslúžba sa končí takzvaným slavoslovím, čiže tým hymnusom, ktorý spievali anieli pri narodení spasiteľa. Slava obočných Bohu i na zemlý mír v čelovicích blahovolenie. Tým sa končí tá ranná bohoslúžba, no a potom už nasleduje na ďalší deň, alebo, hej, kedy je utrenia pred liturgiou, samotná liturgia.
3: V predchádzajúcich minútach nám pravoslavný kňaz Peter Savčák predstavil tri najdôležitejšie dni, ktoré sú vrcholom Vianočného obdobia. Pokračujeme ďalšími zaujímavostiami sviatkov.
4: Tie texty sú každý deň popredkávané určitými troparámi alebo stichirami, to sú takzvané také hymnusy v čest toho sviatku a tie sa spievajú až do začiatku Nového Roku, ako v terajšom podnímanii, ako v terajšom kalendári až do 13. januára, kedy je potom siatok obrezania hospodina aj siatok Vasilia Veľkého. Čiže až do vtedy tie bohoslúžby sú, by som povedal, sú celkom zamerané na oslavu tohto siatku, či večer, či ráno, či na liturgii. No a potom ide sled tých udalostí obrezania, bohozjavenia a tak, a tak ako to išlo v čase a, spasiteľa.
3: No, vy ste teraz spomenuli ten kalendár ten nesúhľad občianský kalendár s tým kalendárom, ktorý vlastne sa používa pri liturgiách. Prečo pravoslavná církev ostala verná tomu starému kalendáru? Neprispôsobila ho väčšine ľudí. Prečo je dôležité pre vás slaviť tie sviatky v tom čase, ako slavíte?
4: My používame kalendár, ktorý je nezmenený, ktorý používala celá cirkev od prvých storočí takom zau- zaujímavostiu je možno, že v čase platnosti tohto kalendáru sa aj narodil sám spasiteľ, lebo vtedy bol ten julánsky kalendár a ten gregoriánsky to je až v roku 1500 neviem akom, čiže my sme nič neurobili, len si držíme toto, čo bolo nezmenené. Mato jednak veľký duchovný význam. Dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale na druhej strane tento kalendár nás zväzuje aj s našimi predkami, dedami pred dedami, ktorí takisto, ako my ho t- teraz slavíme, tak aj oni slavili tie sviatky pred nami. Čiže je to tak, by som povedal, ako taká ako reťaz, ktoré nás zväzuje spolu i s-, s Bohom, i so Svetými, ale aj s našim národom.
3: Takže vlastne je to úcta ku tradícii. ktorá
4: vlastne. Cyril Metód, keď prišli, takisto prinesli tento kalendár. A viete, tak vám poviem, možno tak ľudovo. Keď vyťahnete jednu tehlu z budovy, potom sa vám odšepí ďalšia, odpadne ďalšia a pomaličky môže začne zatiekať a môže vám celá steňa padnúť. Takto vnímam aj tie veci cirkevné. Prvé, keď sa zdáme kalendára, hej, potom možno nám bude niečo druhé vadiť, alebo dĺžka vo alebo, alebo to a to. A postupne ľudia si budú prispôsobovať cirkev ale my sa vidí, že našou úlohou je tu, aby my sme sa prispôsobili väčnosti, ale a nie aby väčnosť, sme prispôsobili svetu. Svet má svoj čas, svoje to, ako nepopiráme, normálne podľa toho žijeme, ale tak sa mi pačila také jedna myšlienka, že cirkev je ako loď na mori. Loď musí byť na vode, aby plavala, ale nesmie dopustiť, aby tá voda vtekla do lode, lebo potom by sa potopila. Čiže to je taký, ten, ten starý kalendár by som povedal nás do určitej miery chráni pred duchom tohto sveta. Čiže už keď príde tie reklamné časy a všetko možné, potom si tak, takom takým tichom kruhu môžeme normálne tak krásne s bazňou oslaviť siatky. Po ďalšie, napríklad, človek musí niečo obetovať. Aj to je veľká vec aj v dnešnom svete. Dnešný človek sa mať všetko, všetko na, prichystané na stole, aby nič nemusel urobiť. A možno aj preto si predstaváte také krásne veci vážiť. aj keď niečo Obetuje, keď zoberie dovolenku, alebo niečo proste nejak obetuje, si myslím, že tie veci sú mu potom bližšie a dražšie. Takže dalo by sa o tom hovoriť veľa, veľa, aj z historického hľadiska, aj z teologického neviem akoho. ale myslím si, že zdať sa pravoslavnej cirkvi, a na, najmä na Slovensku, tu junánského karandára, by bola pre ňu len strata. A chvála Bohu, chváľa Bohu, že ho máme, Myslím si, že akože nič s tým nestratíme, naopak ešte viacej získavame. Sú rôzne také vinče, ktoré pred večerom hovorí najstarší člen rodiny alebo hlava rodiny. Ale to je taká basnička, ktorá vznikla z také prežitosti, keď chceli každého narodu predstaviť určite zvyky na narodenie spasiteľa. No a tak ma oslovil program vo No a celá tak, ako zárosna, že by my sme niečo, ako tam, no tak čo teraz tam, ako že ideme za večeru alebo tam, no tak sme napísali takú basničku, kde vtedy, tak ako je celý ten priebeh, v skratke, jak... Rozhovor to bolo, hej, medzi otcom a... <slutí> tu sú z- zhrnuté, tak by som povedal, v krátkosti, tie také ako, že zvíte.
5: Nianku mi, dorohý, choču sa ťa zvidáty, jak my, Rusini budeme christovo naročňo oslavovatý?
4: Divko moja solotka, tá taja roku, ideme sa peršo omlty vonka ku potoku. Bo voda smed hasit, napájať koríňa, bez vodeblné by ni jedno stvoriňa. Ať ci znaš divočko, što treba hvariti, jak sa pred večerom s tom vodom budeme mlti?
5: Znam, znam, bo nebiška babka, tak by si dovali, jak sa kolo vody z námi omúvali. Jordánska vodičko, chryšta boha babičko, omý zňa z mojoj duši boliňa.
4: Netreba zablti, že de majúť statok, treba jeho nakormiti, naj i vinmat mať dostatok. A pak celá familia za stil si kľakneme, a štýru molitvu u Bohu zneseme.
5: Spomianeme si i na tých, čo už nie sú s dži nami?
4: Hej, aj ich treba potišiti svetými moľbami. Netreba zabýti jedno míste voľne ochabiti.
5: Znam, že by podorožný alebo bydak dákej, my sme mi, dži nás
4: Po molitvi treba krásni pristoli stojati a vinč od hlavy rodiny česno vosluchati. Pak si čerkneme i s pohárom vina, Bož s radosťou praznujeme príchod Božoho Syna.
5: A čo budeme pri Sviatoj večeri na stoli máty, keď od rána nemôžeme nič do gambov zviat?
4: Budú to ditočka samopostné idla. Bez miasa, moloka, jajec schozb by byli z lidla.
5: A čo my Rusini toho dňa stroho postíme, keď také radosné sviato sviatíme?
4: Za to moja divko ľuba, što sme pamätali, že diva Maria i Josif Tež neroskušovali, že Hristos si narodil v chudobi pre veľký, ne v paláci ani v domy, ale vo maštálky.
5: A po večeri, ňaniku, jak si pomolíme, pideme už ku stromíku, kde rozbalíme.
4: Iši ne, moji zlaté ditočke, bo treba zaspívatí tak koľadočke.
5: A jak i darúnke, najdeme pít stromíkom, Pideme do cerkvi i s molitvenikom.
4: Ráno na službu Božu treba si ja zase a pri ní nelen oblečiňa, no i srdce čisté maty.
5: Jo, i tá za to nás treba ísť pred sviatami, že by sme sa spodobili s spívatizaný hlámi.
4: Roždestvo na Božoho to pravda nepletk, za to jeho oslavujme dostojno jak predk.
5: A čom, rúské ľudia iz našich Karpatoch máme Roždestvo Christovo až po šťatných sviatoch? Čom ja môžu išiť dva týždny do uše čekati? že bym koli jasná zvízda mohla v cerkvi zaspívať?
4: To je moja divočko dávna tradícia, ktorú sme zdedili od Kirila i Mefodia. Jak ju utrimali naše pradidove, tak víru, že potrimú aj ich vnukove. A či v ditočke znáte, čo vás babka vščila, jak na siatý večúr mačanku varila?
5: Hej, moja babka pritým také slova mala, na roždejstvo Hristovo, svetlo okay. jak i zláta, pamiataj christiáne, na otca, matir, dity muža, brata. Spomieni na predky, zvčají ta slova, kto svoje zabuvaje, nemá tchž ani dvora. Na statok nezabúď, daj mu to chliba, v proluvisia si omoj, prekresia naj obchodžaťa bída. Najti dity, zdravľom, čestom prokvitajúť a s pomošou hospoda len rádosť prinošajúť. Tak u všadi a na pozdrav, pozdrav vladud,
4: Tento pozdrav, ktorý na konci zaznel, je špeciálnym pozdravom, s ktorým sa zdravia ľudia v čase siedmich narodenia spasiteľa. Je to pozdrav, ktorý znie Kristos, rožďa alebo v preklade slovenskom Kristos sa rodí a odpoveda sa: Slavíme Jeho, čiže oslavujme Ho. Či v chráme tak duchovný zdraví veriacich alebo ľudia medzi sebou, keď ide jeden dru- k druhému na návštevu, tak prvé, čo povie, tak medzi Rusymi sa hovorí Kristus, vraždajúci a odpoveda sa, slavíme jeho.
3: Táto relácia sa vysiela 1. januára. My sme to samozrejme nahrávali trošku v predstihu. Kde sa v tento deň, keď táto relácia ide u pravoslavných vo vašej cirkvi, niečo zaujímavé, niečo, čo by sme možno mohli spomenúť, a čo neprežívate v tejto chvíli teraz vy reálne?
4: Tak ako liturgicky sa jedná o normálny deň, pósny, čiže správne by si mal každý pravostaný rozmyslieť ako, že či dá prednosť tomu postu alebo tej takej ako novoročnej zabave. No a keď sa se... Dodržať to staré krásne, mal by, by som povedať i, i to novoročnú zabavu a tie veci s tým súvisiace trochu ako obetovať, po sa. Samozrejme, je štátny nový rok, to všetci rešpektujeme, ale v takom našom národnom ponímaní, ako je obyčajný deň, ale čo je zajímavé, práve na tento deň pripadá sviatok svetovom mučenika Bonifácia, alebo Bonifáca po slovensky. A jeho život je spojený, s tým, že v mladosti bol to taký, ako viedol, rozpustili život, i vypil, i, i všetko možné. A pravý tá noc z 31. na 1., je taká, kde väčšina ľudí si i vypije, i, i tak, aby som povedal, dosť taký rozpustný život sa vedie. A práve možno je také zaujímavé, že práve na tento deň pripáda ten svätý, ktorý potom z toho činil pokáň a nakoniec je i mučeníkom. V niektorých cerkevných obciach sa dáva alternatíva tým televíznym programom a zabavam, takzvané vsenočné vdenie, že sa ľudia zídu a tuto noc, kto chce, tak sa celú noc slúžia služby v kráme no a ľudia idú naspäť na sveté pričaštenie. Ako alternatíva, kto má problém s tým, aby vydržal doma kolo televizora, nezapol ho, tak môže môže ísť tam. Ale ináč je to normálne ako deň. No a keď máte pripúznik, tak normálne, že ho pozdravíte s novým rokom štátnym a a tak, ale podľa cerkyvného ešte nic sa nedie.
3: V uplynulých minútach sme vám predstavili rodinu pravoslavného kňaza Petra Savčáka z Varadky, ktorý si spolu so svojimi najbližšími sadne za štedrovečerný stôl 6. januára. V podstate nie je dôležité, či Vianoce slavíme v decembri alebo v januári, keďže ich posolstvo, tajomstvo a podstata je rovnaká. Ideálne by však bolo, keby sme mohli povedať, že sa v nás Kristus narodí aj po iné mesiace v roku, nielen na Vianoce. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú tvorcovia dnešnej relácie. Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo
1: Každý deň zatúži v tvojich očí chrieť. Či srdce je doma a mnie neubíde. láska je to svetlo, ty jaruješ A most medzi nami rado kráča ďalej a pustí čas treto. Vtedy, keď zasvětí láska, ktorú treba, rodina je celá. prišla, večnej sa podobá. radi za mestom holeste mi v skale ozdobie
0: Pasaši ale s radosťou Večer spolu počítame Čo sa ráno zdalo snom Každý človek v srdci volá Kúpim most, veď piepať má Ani nevie, že ho Kto si z hora väčší pán Kto chce srdce získať Musí svoje ukázať až v 13. komnáte vždy roztopí sa návraza. Niko som nemal tak rád ako teba, Maria. Neodišiel som pre syna, v Nazarete dozrieval.
1: Pamätám si tvoje slova, Jozef prisľúbený môj. Šťastná
6: som, že som ťa stretla, zásol
1: vo mne nepokoj.
0: Každý človek v srdci volá, Kúpi most, veď priepasť mám že ho chráni, kto si, z hora väčší pán. To chce srdce získať, musí svoje ukázať. Až v 13.00 hodinách vždy roztopi sa nám Každý človek v srdci bolá, kúpi most, veď priepas má. Ani nevieš, že ho chráni, kto si, z hora väčší. To chce srdce získať, to chce srdce zí svoje ukázať až v 13 kom komnate roztopí sa na bránca roztopí sa na bránca
1: Kus chleba premohli nočné tmy
6: Z posledných sú prvých hľadiaci na dieťa Z maštale svetiňa
1: do lásky odetá svoju tvár odhalil vo väčšnom